0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um. Oh my god! It's happening! Vai começar o bonus cast! O podcast do bonus stage! Tá pegando o jogo, bicho? You're
1: Sejam muito bem-vindos a mais um bônus cast! O podcast do Bonus stage sobre jogos, videogames, cultura pop e muitas outras coisas, estamos de volta depois Uou. de um tempinho aqui, sem aparecer, sem dar as caras, muitas coisas aconteceram, minha gente, mas tá tudo bem. Eu sou Rodrigo Sanches e hoje eu estou junto com esse rapaz que vocês já conhecem, que tá sempre gravando aqui com a gente, Sr. Wagner Waka, como que vai a sua pessoa?
0: Olá, então ah, tudo então, bem, assim, tranquilo né? a gente teve. Eu não, eu não tive. Não tive carnaval porque não existiu o carnaval, mas eu tive o melhor do carnaval, que é a folga do carnaval. Ah, você
1: teve o lado né? bom do carnaval que não, é... que não existiu. Eu, eu não sei o que é carnaval, mas faz uns anos. E esse ano eu achei que. Yes, nós vamos vou curtir o carnaval. E. Obviamente não, né? E você sabe que eu sou tão. Eu sou tô, tô tão assim que é.
0: chegou na, no dia do carnaval, né? Chegou na quarta-feira no final do carnaval eu já tava tipo cara, que semana, hein? Sabe aquele meme do...
1: <risos> What, a weekend. Captain, What né? a weekend, Capitão, hoje é quarta-feira, né? Eu, eu sei como é, é... isso, É, muito bom. Semaninha puxada pra mim também, mas vamos que vamos. Hoje gravaremos o um podcast apenas eu e o Aka, né? A Bia hoje não vai poder participar. Né? e A gente também já ficou um tempinho né, Sem gravar aí A gente até pede desculpas por conta disso é, Quem acompanha a gente nas redes sociais né, Principalmente eu e a Beatriz é, A gente se mudou recentemente né? Então a gente teve todo o processo da mudança Cabeamento, internet, etc E agora as coisas já estão todas controladinhas tá? Então por conta disso Agora a gente está voltando à ativa Então a gente encerrou esse pequeno hiato aí Mas estamos de volta E por conta disso, obviamente a gente também teve o nosso momento de descanso, né? Depois de montar a móvel, organizar a casa, né? O Aka tem que ter, também. Né? Tem que ter, cara. É, jeito, é, né? é verdade, hein? É, e o Aka também, obviamente, né? Jogou algumas coisas, a gente assistiu algumas coisas e hoje a gente volta desse ato aí pra bater um papo sobre isso. O que, que a gente andou jogando, assistindo, lendo e por aí vai. Teve e aí... muito tempo. Teve bastante tempo, cara. Uhum. <risos> o problema é saber é... controlar o tempo para conseguir acompanhar tudo que tá rolando,
0: né, cara? Eu acho que uma parada que a gente pode até abrir um pouco aqui com a nossa audiência, que é, né, a gente tá tentando entender um pouquinho mais desse modelo do podcast, né, para não virar o monólogo uhum. de, de cada um.
1: Exato. É,
0: e aí a ideia nossa é trazer mais coisas que ou todo mundo assistiu, jogou, leu e tudo mais, ou pelo menos duas pessoas né? É, teve essa experiência, então tem muita coisa que eu li. Cara, aliás, eu fiz uma listinha, já comecei a fazer uma listinha agora Olha pra esse ele. ano. Eu tô querendo fazer assim: de quantos jogos eu já joguei, quantos eu terminei, que séries pra assistir, livros, sabe? Pra, pra depois chegar lá no final do ano, eu não lembro nada. Fala, nossa, se foi
1: esse ano? Cara, a é? gente passou por isso ano passado, né? De conversando, é. né? A gente passou muito por isso. E eu decidi esse ano que eu ia fazer o seguinte: eu vou jogar os jogos que eu tô muito afim de jogar. Não interessa se são jogos que estão para sair, porque o hype vem, bate, não tem jeito. E, e os jogos que estão no backlog há muito tempo, só que a gente acaba priorizando novidade e tudo mais. Eu, eu falei que esse ano eu vou jogar as coisas que eu tô afim de jogar, cara. Eu acho que pode ser a melhor coisa. E eu pretendo trazer um pouco disso para cá nas lives, inclusive. Né? Então acho que é legal a gente uhum. revisitar algumas coisas aí que já saíram faz um tempo. Mas é pra muita gente passou também, né?
0: E claro, é. comentar
1: de série, de filme, etc, vale a mesma coisa, né? Sim. Vamos começar então? Vamos, lá. Vamos eu vou, lá. Eu vou pedir pra você puxar aí. E eu sei que eu também joguei um pouquinho. E a gente vai bater bastante papo sobre isso. Então, Waka, por favor, sua indicação aí pra galera. Primeiro, eu queria
0: falar sobre o Mario de Gatinho. O relançamento aí da Nintendo. Super Mario, né? Mario 3D World. Sim. Plus... Bowser's Fury, né, que é o, o novo relançamento do jogo aí, que era o jogo principal do Mario pro Wii U, que pouquíssima gente jogou, porque pouquíssima gente teve Wii U, né? Pois é, é. pois é, <risos> é exatamente é. o meu caso, tá? Sim, eu joguei no Wii U, é, inclusive um pouquinho antes do lançamento, eu tava jogando para me esquentar, pra esse. eu gosto muito desse jogo, uhum. E eu, eu queria falar umas coisinhas sobre ele, assim, antes da gente entrar no, na coisa realmente nova. Vamos lá. O que acontece? A Nintendo, durante muito tempo, ela estava tentando entender como que ela passa esse sentimento que é do Mario, daquele Mario, Super Mario World do, uhum. do Super Nintendo, né, 2D, papapá pá, pá, e tudo mais, para uma pegada 3D. Sim. Né? Então, como misturar essas duas coisas? E aí, o, o lugar dela de experimentar não é muito no console, é nos portáteis, né? E foi lá que eles lançaram o Super Mario 3D Land, que é basicamente isso: eles pegam essa roupagem de fase, então você começa num ponto, termina na bandeirinha, que nem o Super Mario World, né? E, e levam isso para um. um um ambiente 3D, então a câmera do Super Mario 3D Land, depois eu vou falar porque que eu tô falando dele antes do 3D World, não confundir as duas coisas né, uhum. Land pro 3DS, World pro Wii U, é, portátil a, e Até console. porque
1: o, isso desde muito tempo lá atrás né, desde a época do Game Boy e Nintendinho, a gente tinha o Super Mario, desculpa, né, nem mais, o, o primeiro Super Mario World ele foi para o pro Super NES né, eu tô falando besteira. O, o, primeiro, o Super Mario World foi pro Super NES. Pro Super NES, né? Tá certo. Uhum. E depois a gente, a gente teve o Super Mario Land, que era pro Game Boy. Então pro sempre Boy. teve essa brincadeira do Land Sim. para ser o portátil, e o console mesmo era o World, né? então é,
0: A ideia de que Land né? é um outro lugar, um outro mapa, sei lá, um outro mundo, assim. Hum, né? Exato. E aí, eles lançaram esse, esse jogo com essa pegada 3D, porque era pro 3DS, então ele tinha profundidade, ele brincava com um monte de coisa de profundidade, né, com a, o, aquele efeito 3D mesmo que o, que o portátil tem. E é muito bom esse jogo, esse é melhor do que o 3D World, é muito bom o 3 Land, sim, é, tá no meu top 3 Marios, né, inclusive eu fiz essa lista pro Canaltech, e ele tá no... No top 3. Olha só. E, e é muito bom. Uhum. Eu lembro que eu comprei esse jogo uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos e eu voltei de avião e eu cheguei, a hora que eu voltei, o Brasil já tinha zerado esse jogo. Caramba. Eu fui jogando. Dormiu nada, cara. né? Não, eu, eu joguei, eu acho que umas 13 horas seguidas de negócio no avião assim. Eu vim de lá até aqui. Ah, tá. Tinha e carregador, aí... né? No avião, pelo tinha, jeito. Tinha, tinha, tinha tomado, tinha tomado. E aí o, o, o meu ponto depois, a Nintendo, falou: beleza, vamos levar essa mesma ideia para. O console que é o 3D World. Então ele carrega muito desse dessa mistura assim, né? A câmera do jogo ela é ela é meio isométrica, assim, ela tem ela permite uns movimentos assim, né? Então ela faz um, um movimentinho para cá e tal, mas ela não é livre como a gente tem no, no 64, no Galaxy, no Odyssey e tal. E tem esse sisteminha de fase, né, você entra na fase, você tem um caminho a perseguir até chegar na bandeirinha e tudo mais, que lembra muito Super Mario World. Uhum. Essa é mais ou menos a, a ideia do, do jogo, você pode jogar em quatro pessoas, né, local e tudo mais. E é um jogo muito bom, cara, assim, com muitas, muitas, muitas ideias colocadas na mesa, assim, ele é um jogo bem legal, sabe, uhum. tem, ele brinca com muita coisa que é muito interessante. Pena que ele tava no Wii U. E aí, o que você falou, você não teve acesso a ele porque você não tinha o Wii U, não, né? Pois é. Eu joguei,
1: Eu cheguei a jogar ele, inclusive uma, é uma história até engraçada, na verdade, porque foi num dos eventos que teve da Nintendo aqui no Brasil. Eu lembro que foi no uhum. final do ano. Foi no lançamento dele, na verdade, foi em 2013. E foi justamente um ano que, assim, teve o um evento aqui no Brasil, com meio que o lançamento do, do Wii U aqui no Brasil, foi um momento que a gente chegou a conversar com o Charles Martinet. Tem até vídeo disso no nosso canal no YouTube. Isso faz muito tempo. Vai fazer... Já tem sete anos isso. E, eu... e foi um momento que eu joguei, de fato, que tinham várias estações. Logo em seguida, a Nintendo saiu do Brasil. E aí, agora que ela veio retornar, entendeu? Mas muito mesmo bom. assim, eu joguei na época. Eu falei, nossa, que legal e tal. eu lembro me ter jogado lá, porque tinham várias estações pra demonstração junto com outros jogos ali, né? Uhum. E... E agora o fato de ter voltado é até um comentário que eu queria fazer, que eu acho muito interessante do, do Switch, é que... A gente até comentou isso quando a gente fez a nossa live da última Nintendo Direct que rolou agora, né? Que eu acho muito legal o Switch ser uma plataforma que ela tá puxando o máximo de jogos que ela consegue puxar. Não interessa se é um jogo lançamento, se é um jogo antigo, se é um collection e tudo mais. Tudo bem que existe uma discussão por trás disso tudo, de jogos mais antigos e tal, preço etc, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Uhum. mas eu, quando falaram, ah, vai entrar o Mario eu falei, putz, eu quero ter esse jogo eu quero jogar mas, esse jogo
0: mas aí. eu queria entrar nesse, nesse, nessa história do preço ali no tá. finalzinho gente, Não, tranquilo isso,
1: gente... isso tranquilo mas quando uhum. eles falaram, oh, a gente vai trazer o, um jogo que é relativamente antigo, vamos falar assim porque ele já, já é de uma geração passada e com uma DLC cara, eu achei fantástico isso, falei, pô, os caras estão adaptando um jogo que era do console anterior colocou nesse atual e agora você tem tanto a questão da portabilidade, porque o Switch é um híbrido disso, e ainda por cima tem uma DLC junto. Eu achei uma jogada fantástica da Nintendo, pra falar a verdade. Então, assim, me chamou muito a atenção. E é um dos títulos que, inclusive, me chama mais atenção do que muitos outros da própria Nintendo pra trazer pra, pro Switch, sabe? Então, uhum. isso pra Sim. mim é muito legal. Acho que foi uma jogada fantástica deles. Sim.
0: E, assim, por si só, o 3D World é um jogo... Muito bom, uhum. muito bom, muito bom. E aí eles lançaram com essa, esse conteúdo extra, né, que ele é inseparado do jogo, assim, então você não precisa terminar o jogo básico para jogar o Bowser's Fury, né, que é uma outra coisa meio, meio assim, inseparado mesmo, sabe, bem, bem destacado do, do todo... E bem diferente da proposta do Super Mario 3D World, mas com uns, alguns toques, assim, do, do jogo. Vou explicar. Bowser's Fury é assim. Você cai numa, num, num mapa, né? A brincadeira é que o Bowser ficou doidão lá da lama que ele consumiu. Sei lá, a, a lama consumiu ele, ele ficou doidão. Ele tá pistola pra caralho. Muito pistola. E ele tá matando o Kevin na frente dele e aí o Bowser Jr. vira e fala assim Mário, meu pai tá muito tá, tá ele, ele meu pai bebeu e, e tá batendo a gente Caraca, que absurdo cara é, é uma história muito triste não, quando você, for, você vai pensar desse jeito mas é Sim. meio que essa parada é mais que menos ele, isso é saber, verdade sabe? então me ajuda a lidar com meu pai <risos> e é isso e o, e o Bowser por conta dessa lama ele tá gigante né ele é um personagem gigante e diferente do True World normal, esse ele te deixa com a câmera livre, né? Você anda. Ele é meio que um mundo aberto, assim, nesse mapa, nesse grande mapa cheio de pequenas ilhas. E a, a, a grande coisa dele é que você precisa lidar com Bowser em ciclos em que ele acorda. Então, assim, toda vez que ele, a, ele acorda, ele joga um. meio que um laser da boca, né? Um negócio meio, meio kaiju, assim, uhum. né? Ele joga um. Não é um laser, é fogo, né, da, da boca dele, assim, uhum. e, e limpa o mapa, então você tem que meio que se esconder, então começa a cair um, um, umas coisas que saem, uns espinhos que caem, saem das costas dele e caem também no mapa e tal, e é isso, toda vez que ele acorda, você tem que que lidar com ele, com esse mundo virando um grande pandemônio, e aí depois ele volta meio a hibernar por um uhum. tempo, assim, e o mundo vira uma ilha linda, bonitinha, paradisíca.
1: Uhum.
0: E, e essa é a brincadeira do, do jogo. E nesse meio tempo, você tem que coletar estrelinhas, né? Que é tudo temático de gato, então não são Sim. estrelinhas. São luas, são sóis, é, em formato de gato, né? Então é gato, sóis, sóis gato, alguma coisa assim o nome do, do rolê. E é muito legal, assim, é muito criativo o que eles fizeram aí, porque o, o, a hora que você pega esse, esse sol... No momento em que você pega esse sol e o Bowser tá gigante, ele tá acordado, você afasta o Bowser. Hum. Então, essa também é uma mecânica de você é, não ter que lidar com o Bowser, tipo, porque ele, ele faz né, um, uma cena ali que ele, né, ele. Ele joga o fogo, ele hum. joga os espinhos, tenta te pegar e tal. E aí, depois de um tempinho assim, um minuto, dois minutos, ele vai embora de novo e hiberna. Hum, entendi. Mas. Às vezes você tá ali, tipo, nossa, beleza, é, é, pega é, o gatinho aqui e leva pra mãe dele ali na outra ilha. E no meio disso o Bowser acorda. E meio que você pode continuar fazendo... A missão, tipo, a missão continua acontecendo, ah, é tá. só o, 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 o ficando mais difícil. E aí você, putz, será que eu paro lido com o Bowser? Será que eu me escondo? Será que eu tento entregar esse personagem porque isso vai me dar uma, um sol e, e esse sol vai fazer com que o Bowser vá embora? Hum. né Tem todas essas coisas assim.
1: Tem toda uma mecânica por trás de como que você vai lidar com a, com a situação, isso é muito legal. Tem toda uma mecânica. E...
0: Tem um aprendizado da, da, da Nintendo aí, que é o seguinte... Uma das críticas ao Mario Odyssey é que o Mario, Mario Odyssey tem mil luas, né? Sim. É, ah. e, e nem todas são legais de você pegar, assim. Tem muita... Ah, se você pegar x moedinhas na fase, se você é, fizer, sei lá... É, dar um, um, um pack aqui no chão... E, e num lugar específico uma lua sai e você ganha aquela lua porque tem muita no jogo uhum. e nem todas elas são legais assim. você faz porque bom, você quer ser completionista então assim, não é legal você... É, ele
1: não te dá uma, uma recompensa real pra você é. fazer isso você tá fazendo por, por coisa pessoal assim, né? uma não, você tá satisfação fazendo porque você própria você quer né? é, exato. completar
0: o jogo exato. Né? é isso e aí, o, o legal do desse é que ele tem 100 é sóis, você não precisa pegar todos pra zerar, né? Então, uhum. você precisa pegar metade, na real, pra zerar. E o, a parada legal é que, primeiro, esses sóis, eles têm uma função. Então, pegar o tá. sol significa você jogar o Bowser pra longe, né? Nesse ah, desse tá. momento de fúria dele. E a próxima outra mecânica que você tem nesse jogo são os sininhos gigante. Sininho gigante é ótimo, né? É o sino que, na hora que você pega esse item, né? Que é o item do, do jogo que faz o Mario transformar em um gatinho. Uhum. O Mario, ele, o sino gigante, ele transforma o Mario em um personagem gigante pra brigar com esse Bowser gigante. E ele vira Super Saiyajin lá, com o cabelo dourado pra cima. Tudo igual, um Super Saiyajin. O
1: que só é uma, que... uma clara referência ao primeiro God of War, né? A Nintendo copiou a <risos> Sony na caruda, né? Vamos, vamos deixar claro É tipo isso. isso. <risos>
0: E, você tem, e é o ciclo do jogo, é isso. E é muito legal, porque como que o jogo limita você nessa ilha? Porque você começa numa uma parte, e aí é, o resto da ilha ela tá cheio de lama, dessa lama que, o, que consumiu o Bowser. Então, a partir do momento que você vai brigando com o Bowser, vai limpando essa ilha e vai te dando mais espaços para ir para onde você quiser, de uma forma bem livre, assim. Uhum. E... Meio que todos esses essas pequenos sóis, assim, eles são bem interessantes de pegar. É muito, o ciclo de pegar sóis é muito rápido, assim. Uhum. Então você pega um, um sol a cada um minuto e meio, dois, assim, sem esforço de correr, sabe? Ah, isso
1: eu acho bom pra caramba. Até porque é... ele tem... É, como você falou da mecânica, né? É, claro, a gente também tem o Bowser Jr., que eu particularmente acho um personagem muito legal, assim, no, dentro de toda a história de Super Mario, sabe? E ele me lembra muito, ele me faz lembrar muito... O Sunshine Justamente por causa do próprio Bowser Jr Ele tem aquela mecânica também do, do pincel dele e tal Eu acho isso muito legal E o que me chamou a atenção é que assim, são jogos que na verdade, assim, é uma coisa bacana e ao mesmo tempo é uma crítica que eu queria fazer, né? A, o bacana, obviamente, é você ver que ele meio que se situa nesse mesmo universo, vamos falar assim. Apesar que todos, todos os jogos de Mario meio que parecem que estão sempre Putri. no mesmo universo, né? Não, não tem universo no Mario. Você entendeu o que eu quis dizer, né? De, tipo, não estamos falando de Zelda, é. que cada um... é Não, não tem. É... Não. Esse tá tudo ali, você entendeu? Só que ele puxa, ele resgata um pouco desse lance do, do Mario gatinho né, uhum. pra um outro jogo que é completamente diferente do, do 3D World mesmo mas tá ali, eles conversam entre si a minha crítica, na verdade é o seguinte, é uma DLC muito legal mas cara, a Nintendo poderia vendê-la separadamente sem problemas
0: esse, esse, esse é o problema desse jogo assim, é, primeiro se você já jogou o Super Mario 3D World e quer entrar nesse jogo só pelo Bowser's Fury é, eu acho que uhum. 350 ou 60 dólares vamos pôr 60 dólares? porque a gente 60 sabe que 350
1: dólares. É. É. É... ainda mais jogo da Nintendo aqui no Brasil que a gente sabe que tem a eShop que tá custando 300 contra um jogo mas aí a gente quer ser babaca e falar vou comprar mídia física porque a gente adora acumular papel e caixinha plástica e aí tem loja aqui que eu não vou citar nomes né, mas que faz alusão aí a sei lá, itens de Zelda que tá custando 450 pau, sabe? E pra mim, <risos> não faz sentido pagar isso pra um jogo que né, já tem aí sete anos, vamos falar assim, né? Pra uma nova, uma plataforma mais recente. Ah, e tem o DLC, tipo... Sim. Sacanagem, então, assim, sabe? Não, só por conta do Bowser's Fury,
0: essa compra definitivamente não vale. É. Porque, assim, ele é um conteúdo, de certa forma, curto, assim. O, o pacote é curto, assim, né? Você consegue completar mesmo, assim, os 100% uhum. em 6 horas, assim. O que é bastante por uma game... Isso Pro do, do próprio
1: Bowser's Furies, você disse.
0: Isso, então. o Bowser's Furies você completa, uhum. você termina ele, que nem, sei lá, na live a gente meio que terminou, assim, 3 horas, 3 horas e meia, você fecha uhum. a, a campanha, né? Você mata o Bowser. Sim. Vamos dizer assim, né? Você termina com as 50 uh, sóis lá, e... Uhum. e pra pegar tudo, você vai demorar mais um pouquinho aí, com, sei lá, o dobro disso de 5 e 6 horas. O que, para uma DLC, né, para uma expansão de um jogo, é bastante conteúdo, Sim, né? com certeza Uma expansão aí de 6, né, 6, 7 horas de, de jogo, ela é bem rara. Mas, é, ainda é o mesmo jogo. Ainda é o Through the World, é... é e, lógico, o... O Wii U, ele tinha uma dificuldade... Eles tinham dificuldade de colocar os jogos no Wii U... Uhum. Em, uh, em HD... Então esse chega full HD... 60 FPS... Bonitinho e tal... Uhum. Ele tem o multiplayer online... E ele tá um pouquinho mais rápido também... Do que a versão de Wii U... Né, é o, a movimentação do, dos personagens... Uhum. Mas ainda é o mesmo jogo... E... Tem toda uma discussão sobre preço de jogos... A gente até pode fazer um podcast só sobre isso... Uhum. Mas assim o meu argumento do porquê que eu não acho justo você cobrar um preço cheio para um jogo que está sendo remasterizado. Né? No, tudo bem, tem lá DLC, papapá e tal. Vamos supor que 40 dólares é o jogo e 20 é DLC? Não sei, Sim. entendeu? Mas não há opção de comprar só DLC, então tudo é 60 dólares. O, o que a gente vê de desenvolvedores, a gente vê do livro do Jason Schreier, a gente vê do que a galera conta, o difícil... É criar ideia, é testar uhum. é, propostas, é testar as mecânicas, né? Então, a pré-produção e a produção, o momento de testes, eles são geralmente muito mais difíceis e difíceis de prever do que exatamente o resultado final, uhum. né? Então, remasterizar um jogo não tem o mesmo, a mesma dificuldade de desenvolvimento, não tem a mesma intensidade e não é se jogar no nada como fazer um jogo do zero, né, de você testar ideias, ver, se arriscar. Então não dá para eu, eu chegar e, e concordar com a ideia de que você lança, relançar um jogo... E aí eu tô falando também de Pikmin, eu tô falando de um monte de jogo que a Nintendo tem lançado... você ser relançado a 60 dólares no Switch. Desculpa, não dá pra gente defender isso. E, e nesse caso também não. Se você nunca jogou o 3D World e quer jogar também o Bowser's Fury... Vale um pouco mais. O jogo é excelente, o, o Bowser's Fury é um conteúdo adicional e tal, mas só pelo Bowser Fury não vale a pena, não dá, não dá pra defender, assim. É é, é difícil, sabe, do, de, de argumentar. Eu, basicamente, eu acho assim, que nenhum jogo vale 350 reais, é. mas é. acho que ainda menos um relançamento apesar da DLC. Então, assim, eu acho ótimo Acho uma ideia bem legal, mas eu não recomendo.
1: <risos> é, é complicado isso. Né? Eu concordo com você, até porque, assim, o motivo pela qual eu falei, putz, esse jogo eu vou querer ter, assim, né? Porque a gente tá comprando, era justamente pelo fato de que, assim, eu falei, putz, esse é um jogo que eu queria jogar no, no Switch. Eu queria ter o, o Super Mario 3D World. Outras coisas que me chamaram a atenção foi o fato do multiplayer, né? Porque eu não me lembro se no Wii U já tinha um multiplayer. Pra você jogar, ou se, ou se era só local, eu não me lembro, pra só falar a verdade. Agora existia pra quatro, pra quatro jogadores, só local. Só que era só local. Agora não. Uhum. Agora você já tem o multiplayer online mesmo. Isso pra mim já muda muito. É muito mais atrativo, né? Mas se por um acaso eu quisesse, sei lá, ah, vou. vou pegar só o DLC e eles não disponibilizarem, pra mim eu acho uma puta sacanagem. Saca? Tudo bem, a gente tá falando da Nintendo que, que sabe ser sacana pra caramba com essas questões, né e claro, a questão do preço, a gente sempre vai é, reclamar disso, porque sei lá, eu acho que tem coisas que valem a gente levar em consideração se a gente for pensar que um jogo ele tá custando 60 dólares lá fora com a atual, a gente vai entrar naquele papo de atual cotação do dólar que tá 5 conto uhum. tecnicamente ele tá batendo, a gente tem que levar isso em consideração, não, mas acho sim, que o ponto sim. não é nem a cotação, o ponto é Cara, é um jogo que já foi lançado há muito tempo. Por mais que tenha uma DLC, 60 dólares. Entendeu? Eu acho é. que esse é o ponto de, do que, que os caras estão cobrando. E, e sei lá, parece que os caras estão querendo reaproveitar tudo que não foi. Que não teve as vendas que é. eles desejavam na época do Wii U. Então, tipo, tudo tá sendo portado agora. Vamos botar tudo pro, pro Switch que a galera vai comprar porque é, é o Tarix. <risos> Basicamente é e, isso. E... Eu só quero
0: deixar um negócio aqui claro. O Fábio comentou aqui na, no chat da eu nossa live: nossa gravação Você que está é. tá só ouvindo a gente, lembrando que a gente faz essas gravações aos sábados, então você pode participar também da próxima vez. É, o Fábio falou assim: o Faço o que eu digo, faço, não faço o que eu faço, o Aca Lúcido demais. Eu quero dizer um negócio: eu não comprei <risos> esse jogo.
1: Tá? Eu comprei, comprei,
0: eu comprei. E não compraria, entendeu? É, no caso a gente recebeu da, da Nintendo, aí é. ficou comigo sim. mas não, eu não compraria, eu acho que, que, que não é o tipo de coisa que eu, que eu gosto de apoiar, assim, o tipo de sim, eu também acho
1: é, eu, atitude, eu, eu, eu fui então... otário, eu vou falar, eu fui otário otário no sentido assim, ah cara eu vou, eu vou, eu vou comprar, porque esse era um jogo que eu queria mesmo, uhum. né, no final das contas você fala, ah, vai valer a pena, eu vou jogar com a Bia sobrinha tá crescendo, logo mais ela vai aprender a jogar videogame, aí eu futuramente eu vou jogar com ela. Então, assim, tá ali, entendeu? Mas eu concordo que, assim, tá inviável comprar jogo pro, pro Switch, cara. Tá muito caro. E, curiosamente, os últimos jogos que eu comprei, todos foram para o Switch, cara. Eu, eu, eu cada dia mais, eu me sinto mais otário, entendeu? Por causa disso. Mas, mas pra, pra fechar
0: aqui, lembrando que é o seguinte, o Switch tem aquele sisteminha, né? Sim. Que você pode... Meio que dividir a conta com um amiguinho, né? Que é assim, você compra um jogo, dá para duas contas... É... Duas contas entrarem, no, né? Do... usarem esse jogo aí e tudo mais. É legal? Não sei, a gente pode discutir aqui. A Nintendo deixa fazer. A Nintendo sabe o que o pessoal faz. E assim, é um jeito de você ter acesso, um acesso legal ao jogo, comprando o jogo, não emulando, papapá uhum. e tudo mais... E beleza, 350 não dá, mas talvez 150, 170, é, você tá meando com alguém,
1: né, cara? Tem é,
0: é já, já fica um pouco mais é, acessível. Sim. Agora, o, o que eu gostaria de ver, Nintendo, é assim: tudo bem, lança 60 dólares, mas quando que essas promoções vão chegar aqui no Brasil, né? A gente. Cara, é. Zelda, até agora 60 dólares, né? A 300 reais no. no acho que. Né, por aí. Na, na loja BR, tipo, não, não dá, não dá ah, não, pra é chegar pra você impossível. e falar que você vai comprar um jogo de 2017, é se não me engano, por 250 reais, ah, Exato. Zelda, desculpa, não, não dá, Witcher 3 você compra por 10 reais e é um jogo incrível, tanto quanto com certeza, Zelda, com certeza. entendeu? Então não, não, não vem com essa
1: não. O The Witcher 3, inclusive, tá pagando o rombo do Cyberpunk até agora, inclusive. Pois é, né? pois é. Fica a dica aí, inclusive. Mas eu concordo <risos> muito com você, viu, Arca? Eu também acho que é nessa questão do de preços e tudo mais. Eu acho que a... a Nintendo viaja e, como eu falei anteriormente, cara, libera essa DLC só ela, cara. Puta, eu ia vender mais ainda, sabe? Que a pessoa até, quando as pessoas têm acesso aos negócios negócio, elas vão querer correr atrás, aí por um preço justo, né baseado ali, tudo bem. Ou 20 dólares, cara, cara ia ser maravilhoso, na moral. Cara, eu ia falar para todo mundo, compra,
0: que é a melhor coisa que você vai ver na sua vida. Eu, inclusive, provavelmente teria comprado por 20 dólares, 20 dólares aí, o que daria para gente 150 reais, Não, mais ou menos. Não, nem 100. isso, menos até. Né?
1: Vende por 100 Poxa, conto, é. cara, tá bom, sabe? 100,
0: 120 reais, é. ok, ó, bom, bom demais. Mas, enfim... Né? É, eu, sinceramente, acho que não vale a pena. É, o famoso adorei uma estrela, sabe? <risos> <risos> Isso sim, okay. é, excelente, mas inviável, cara. É. Não, não, assim, vamos, talvez, num outro podcast, discutir precificação, valor e tudo mais. Né? Mas é, é, eu acho que é o tipo de atitude que a gente, que eu, que eu não gostaria de incentivar uhum. numa empresa como a Nintendo, sabe? Muito bem. É eu isso.
1: Mario Super Mario World
0: Plus, Bowser
1: Fury, é isso aí. Bom, eu vou falar de uma série então, que eu confesso que eu terminei de assistir recentemente. Aqui no Brasil ele tá com o seguinte nome que é Crime Scene ou Cena do Crime, O Mistério e Morte no Hotel Cecil. Eu nem sei se eu deveria estar tá falando esse documentário, tá, gente? Porque é, como a gente fala, é a indicação porque no final não é muito bem uma indicação, sabe? Porque assim... Eu, eu... O, o Neve adora quando a gente fala mal das coisas então, aqui Então vamos falar Politério. mal. Eu vou falar muito Sério? mal desse documentário,
0: tá? Mas basicamente... Eu, oh, Oi, fala. Eu, eu posso fazer só uma, uma localização aqui, um contexto, já que a Bia não tá aqui? Tá bom, vamos lá. É... Né? Mais ou menos desse caso. Uhum. quem acompanhou a live aqui quando a gente jogou o Y2K, uh, o jogo pós-moderno, RPG pós-moderno, tem uma piadinha. Sobre o, esse caso do Hotel CSU.
1: Eu lembro disso E aí,
0: isso. na live, o pessoal Não, mas lembra o Hotel CSU, não sei o que lá E aí, o idiota aqui foi procurar no, no, no Google
1: uhum.
0: né? E aí veio esse vídeo da mina no elevador Eu juro pra você, esses dias viu a Fernanda conversando de noite assim Os dois estavam <risos> quase não conseguindo dormir né? Ah. É, sobre essa história que é né, a história da, da, da mina do elevador. A aí, mina do elevador. Tá... Já, vou, já cê, vou contar a respeito. Você já viu porque... esse vídeo, mas eu queria, queria lembrar, quem aí assistiu, é sobre isso que a gente vai falar.
1: É mais ou, men é, é mais ou menos, não? É justamente sobre isso. Né? Bom, é um documentário que foi produzido pela Netflix, tá? É... O documentarista é o Joe Burlinger, né? Mas ele é um, é um documentário de quatro episódios, de aproximadamente uma hora a cada. E, na verdade, ele pega a história mesmo do, a, do fato que aconteceu nesse hotel, né, que fala sobre a, o desaparecimento e a morte da, da jovem, né, da Elisa Lam, né. Uhum. Pra quem não conhece um pouco a história, eu confesso que eu não conhecia, tá, só vou dar um, uma palhinha mais ou menos sobre o que se trata. Infelizmente, eu conhecia. Conhecia, você já Conhecia. Já. Não, eu já conhecia, inclusive, antes do
0: y 2 k porque eu lembro assim, a hora que eu bati o olho no vídeo, tá. eu falei, putz, não, é, é aquela história,
1: entendi, sabe? Entendi, Então, eu, eu nem queria estar tá falando desse, desse documentário, tá? Eu até tive uma, uma breve conversa aí no, no Twitter, né? um abraço pro nosso querido Felipe Vinha, que ele falou que para fazer a crítica tem que ver tudo. Eu falei, ah, você tem razão, quem vê três episódios vê quatro, então vambora, porque por mim eu teria dropado ali no meio do caminho. Mas basicamente é, o documentário ele conta a história do tudo que aconteceu em relação ao desaparecimento e à morte da Elisa Lam, tá? Elisa Lam era uma jovem canadense que ela ficou hospedada nesse hotel, né? No Cecil Hotel, é um hotel que fica bem no centro de Los Angeles. E ela desapareceu, né? E na época que isso aconteceu, que foi em 2013, se eu não me engano, é, a internet ficou empolvorosa. Pelo fato de terem divulgado um vídeo dela... Que foi o último vídeo que tinham imagens dela dentro do hotel... E as pessoas começaram a criar toda uma conspiração... De que ela estava sendo perseguida... As pessoas tinham alguém atrás dela... E tudo mais... E de repente ela desapareceu... E quase um mês depois... Ela foi encontrada morta... Dentro do próprio hotel... Provavelmente no lugar tipo, mais inusitado possível dentro do, da história. E aí acabou gerando toda uma discussão do que realmente aconteceu, né? Mas o... Não, dentro da caixa d'água, né? Exatamente, foi... exatamente. Não, assim, ela
0: foi encontrada dentro história, da caixa d'água. A história, ela não é. é um spoiler, né? A história... Do... É um fato, é um fato. E é assim, é. pelo que você me falou, não, não é muito pra galera assistir esse documentário, não.
1: É. Né? Por que que eu tô querendo dizer que ah, não assista esse documentário? Eu acho que é sempre válido você assistir, né? Pra você entender, é pouco do acontecimento, como que as coisas giram em torno de uma investigação. E aí eu falo dando minha opinião pessoal que é o como que a internet muitas vezes ela é extremamente prejudicial a qualquer tipo de investigação. Claro, a gente tem várias é, exemplos disso. A gente tem um caso no Brasil que eu acho bizarro. Eu nem gosto de tocar muito nesse assunto, que foi um caso de uma mulher que morreu porque Estavam divulgando na internet que tinha uma mulher Fazendo uma já negra E aí a galera achou que era uma, foi e lincharam a mulher A mulher morreu, e tipo, não tinha nada a ver Era uma puta mentira, né O caso de Elisa Lando não é mais ou menos isso Tá, mas o que aconteceu foi o seguinte é... Primeiro lugar, é importante Falar que tipo, o Hotel Cecil é um hotel Muito antigo, que já existia lá uhum. Em Los Angeles, né Ele era de um, era um ele Foi de um hotel Ele era não, ele é Ele era, ah. ele era porque o hotel, já, ah. o hotel fechou, tá? Ah, o então, hotel fechou, o hotel está fechado. mas sim. Mas foi um grupo nova que comprou o hotel agora, uh -huh. e eles já estão querendo fazer, ah, não, vai ser metade hotel, metade, é, como é que chama? Moradia baixa renda, eles estão organizando, mas ainda vai estar tá lá, tá? Mas ele teve os seus dias de glória, então foi o Rise and Fall dele, assim, teve ascensão e queda, por conta do, hotel, do né? ambiente, do, do ambiente melhor, da localização dele, porque ele fica ao lado da Skid Row. A Skid Row é uma das áreas ali, um dos bairros que é considerado um dos lugares com maior concentração de moradores de rua dos uhum. Estados Unidos, para não dizer do mundo, tá? E aí a gente entra todo num papo de negligência é, governamental e por aí vai, tá? Só que o que acontece, ele já tinha esse estigma porque assim, é, justamente por conta disso e era um local de moradia muito barata. Boa parte das pessoas acabavam indo para lá, porque elas saiam da cadeia ou tinha problemas psicológicos e por aí vai, então assim, em vez da pessoa ficar na rua, ela acabava indo para lá, e eram diárias absurdamente baratas, muito muito barato. E aí isso acabava atraindo todo tipo de pessoa, desde pessoas que estavam viajando indo para os Estados Unidos, querendo conhecer Los Angeles, a traficantes, é... Brasileiros. Brasileiros, né. Mas assim, é, é, é sabe tudo. aquele Era filme...
0: Sabe, sabe aqueles, aquelas paradas de filme, uhum. tipo filme de terror, filme de perseguição... Sim, caras... sim. É mais ou menos naquele, naquele esqueminha Exato. assim. Exato. Aliás, o, 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 eu, eu queria fazer uma, uma indicação aqui é. de podcast. O podcast da minha querida amiga Giovana Penati, hum. chama Beiji Tchau. E ela entrevistou o... o o Felipe Vinha, que ficou hospedado no Hotel Cecil Mentira. pra cobrir a
1: E3. Eu não sabia e... que ele tinha ficado hospedado lá. E, então, ficou ele, ficou o
0: Raul, ficou uma galera, assim. Caraca, tipo, eu, engano, eu não tô, sabia. É, chamaram eles pra, acho que foi a Microsoft, não lembro quem. Uh -huh. Chamaram eles pra, pra cobrir a E3 uh -huh, e aí sim. botaram a galera brasileira no Cecil. Entendeu? E aí ele conta nesse podcast <risos> Colega, que foi a experiência, né? Uau. Do e eu não lembro quando que foi que ele ficou lá, assim. Uhum. É. Mas é, foi em 2013. Foi 2013, não? 2013 foi
1: as... em 2013 foi o, o quando teve o caso da, é, da morte delisalama. De isso.
0: Tá? Mas foi depois. Ele falou que foi depois do, do, do caso. Ah,
1: já tinha acontecido então.
0: Tá. É, foi tipo 2010 acho que 2015 e tudo mais é. assim. Então fica a dica aí. Eu vou até deixar o link aqui no post. Por favor, do
1: chat, por favor depois. E também, obviamente, hein? vocês entram lá no, no post do, do site do Bonus Stage pra ouvirem isso daí, tá? Exato. Bom, continuando, basicamente é, ele fala um pouco da história do Hotel Cecil, de várias coisas que já aconteceram lá, que vão desde é, mortes, suicídios e coisas e tal, então ele já era um hotel, uma, já era um local estigmatizado por conta disso, né? E aí entra o caso da, da Elisa Lane, né, dessa jovem canadense que um belo dia ela falou, cara, eu vou viajar para os Estados Unidos, ela, ela tinha uma. um roteiro de viagem que ela passou por alguns locais. Né? Eu acho que ela começou em San Diego, se eu não me engano. Ela foi subindo a costa do. do Pacífico, né, nos Estados Unidos. E aí o ponto dela. Vou falar, o ponto final dela foi esse, né? Por conta uhum. da morte dela, né? Só que por conta disso, né? Começou a fazer uma investigação. Demorou quase um mês. Né? E aí encontraram o corpo dela Estava na caixa d'água E aí eu falo pra você, meu amigo Se você tem costume de assistir série Documentário, enquanto você tá jantando, almoçando tomendo, Comendo um negocinho Cuidado, tá? Porque Não é gráfico Mas na hora que conta umas paradas Tipo, dá nojinho Porque, né? O pessoal morreu na caixa d'água do, do hotel, então
0: Lembrando sim, sim. que o pessoal nos Estados Unidos é aquela galera, não, pode beber água da torneira. <risos> é, porque a água tá boa. tratada.
1: É, é E aí é meio bizarro, só que assim, é o, no momento que conta a história, como eles descobriram o, o, o corpo dela, foi é uma coisa bizarra. Tá? Uhum. Mas enfim, sim. né. E aí começa a falar da investigação pra saber o que, que aconteceu, se teve alguma pessoa e tudo mais. E aí ao mesmo tempo ele entra é, naquela questão de que pessoas na internet... A forma como eles divulgaram, porque eles divulgaram o vídeo, e aí entra o vídeo que o Waka falou que é o vídeo do elevador que você vê ela entrando no elevador, meio paranoica, ela olha e volta, a porta não fecha tudo. e aí dá toda aquela coisa de que, ah não, porque o hotel é amaldiçoado, não, porque é, não então, sei o que é lá, o... sabe, então eles ficam é, falando o... um pouco disso o, o problema desse vídeo é que assim, ele não
0: é um vídeo perturbador per se, não, não, né ele é um vídeo de uma mulher entrando no elevador, olhando pra fora, assim. Só que é, ele se alimenta de toda essa, essa estética, né? Uhum. Esse mitológico do, de sites tipo é, assustador.com. Total. Que total. Pega total. Esse, essa história dela e fala, então... É, ela, ela tá olhando pra, pra fora. Ela tá olhando pra alguma coisa pra fora e ninguém viu... E aí cria todo esse negócio de, ah, ninguém viu pra onde ela tava olhando, a porta do elevador não fecha, mas não tem ninguém no, na porta do elevador, então será que é um espírito, né? Toda essa... Exato, exato. Então, assim, é... o jeito que ela olha também, ela olha com muito medo, assim, aquada num cantinho do elevador, assim, né? Então é, é meio perturbador, porque ela tá perturbada, né? Você sente o medo dela pra alguma coisa que tá fora do elevador. Exato. E você não exato. sabe o que
1: é. Né? exatamente, né? Claro que tudo isso é explicado. Eu confesso que quando eu cheguei no terceiro episódio, eu, eu sinceramente fiquei assim, eu falei, cara, eu não vou mais assistir esse negócio, tá muito chato. E ele acaba dando um destaque muito grande é, dentro do documentário, pelo que eles chamam de web que seria mais ou menos detetives da internet. Então eles acabam dando destaque para youtubers, que na época é, falaram assim, não, vamos analisar esse vídeo e as pessoas foram criando teorias, hipóteses e as pessoas iam falando, falando e foi se criando toda uma mitologia por trás de que talvez existia um assassino porque no passado tinha assassino que ficava no hotel e, e aí vai criando toda uma história e é óbvio, óbvio que nessas horas sempre aparece alguém que eles suspeitam que seja uma pessoa e aí todo mundo cai matando em cima do cara e aquela pessoa não tem culpa de absolutamente nada Tá? Eu vou aproveitar aqui o chat, que a nossa querida Ju Gavilan, que está aqui com a gente enquanto nós estamos gravando, e ela fez um comentário que eu acho muito, muito importante para explicar um pouco. Que ela fala o seguinte, que no documentário a morte dela é tratada como uma lenda urbana horrível e acaba diminuindo como vítima. E para mim é exatamente o problema desse documentário. Porque acaba virando essa lenda urbana? Não, porque isso, porque o hotel é amaldiçoado, foi um espírito, ela viu não sei o quê. E não é nada disso. Saca? Eu não vou falar o que é. Eu vou falar assim. Se vocês quiserem ver a série, vocês assistam, pra vocês sentirem o, o ritmo do documentário, etc. Ou oh, procura aí... na internet, pra você saber ah, do que se trata. Aí você tá.
0: Tá, tá estimulando a galera a assistir o papel
1: É o nosso papel quando a gente fa... Não, não é que eu não tô recomendando. O ponto é assim: tudo bem. Aí no final eu falei, fiquei puto, até tava conversando. O próprio Vinha, que agora que eu tô sabendo que ele ficou hospedado, um grande abraço pro nosso querido Vinha. É, ele falou, cara, faz aí a sua crítica, vê tudo. Aí eu falei, curiosidade, ah, é um bicho complicado, vamos lá. Aí esse uhum. outro episódio. E o último episódio, eu acho que ele é um episódio muito bom. Porque ele mostra o quanto ele é prejudicial, nesses casos da, da, de uma investigação. O quanto também a, a própria polícia e tudo mais, eu acho que... Talvez hoje isso tenha melhorado, porque acho que a gente já tá mais integrado com essa coisa de internet e tudo mais. E eu acho que na época os caras não tinham noção do que era um YouTube, do que colocar um vídeo de divulgação ali para procurar a pessoa poderia gerar, você entendeu? E ainda uhum. mais nesse papo de lenda urbana, né? Então eu acho que hoje em dia talvez seria tratado de uma maneira bastante diferente, né? E no final ele acaba gerando aquela questão de falar sobre... É, problemas psicológicos, que era mais ou menos o caso da. Da própria Elisa Lem, né? Só que pra mim o documentário ele, assim, ele é muito arrastado. Então ele fica falando, falando, aí explica o um negócio, aí volta lá. Sabe, então assim, por quatro horas basicamente você tem um documentário sobre um caso real que aqui no Brasil talvez é, talvez não teve tanto destaque. Mas lá fora teve, né? Nos Estados Unidos, no caso. Cara, todo mundo só falava disso e tudo mais. Então é interessante você ver que, às vezes, assim, é... até discutia muito isso conversando com a Bia enquanto a gente assistia, que era o seguinte. É por causa desse tipo de coisa que tá no YouTube, as pessoas criando teorias. Não, por causa disso? Não, porque... Eu... Tem um momento na série que assim, eu queria jogar o controle na televisão. Eu queria entrar dentro da televisão para dar um tapa na cara do YouTuber que falava assim, não, porque o legista colocou isso daqui, eu acho que ele tá errado. Eu falei meu amigo, como é que você vai ser manjar Eu mais do que um legista, cara e aí os caras, não, porque ele tá escondendo alguma coisa, porque alguma pessoa muito poderosa, e no final não é nada disso, velho, sabe, então tipo fica nessas uhum. coisas, então em um determinado momento ele mostra que, cara e essa galera que quer analisar um caso e quer ser detetive, às vezes eles causam um dano muito maior com do certeza, que eles imaginavam, sabe e atrapalha pra caramba qualquer tipo de investigação Sabe? Sim.
0: É, eu, eu é uma bosta, eu queria...
1: sabe? Eu queria aproveitar, então, já que a gente tá...
0: Eu tô aqui, é. Hoje eu tô dando indicação. Tem um outro podcast que eu e a Feira, a gente escuta muito, a gente gosta bastante, que se chama Modus Operandi. Ah, sim, Modus Operandi. É... Ele é encabeçado pela Carol Moreira, pelo... uhum. na vida são muito foda. E ele é muito bom, porque ele fala sobre crimes, né, sim. em geral e tudo mais. E elas são muito responsáveis nesse sentido de contar é, é, a história da vítima, contar né, o, o, o que aconteceu, falar sobre os serial killers uhum. em geral. E é, uma crítica que elas sempre fazem é o trabalho da imprensa nesses casos. né? Sim. E no caso aqui, a gente não está nem falando da imprensa por si só, Sim. mas a gente está falando do, de quem também trabalha como imprensa, que é o criador de conteúdo, a internet claro, e dúvidas. tudo mais. Né? A exposição como um todo. E geralmente,
1: assim, só atrapalha só atrapalha, né? só só atrapalha. atrapalha. É inclusive porque... tem um momento né, do próprio documentário que assim, a imprensa nesse caso pelo menos no documentário ele não fala muito, ele fala que assim que teve um, um detalhe de uma, da, de uma parte da investigação que na verdade fica meio ambíguo, porque os caras da polícia fala que quem vazou a informação foi a imprensa, mas aí ah, eu acho que foi um problema de comunicação interna dentro da polícia que deu uma informação errada a imprensa e aí a imprensa divulgou, obviamente. Uhum. E aí o pessoal. Ah, mas foi a imprensa que falou, assim, entendeu? Que é uma questão do. Que como né, a Elisa foi encontrada dentro do. Da caixa d'água, é, falaram que a. O, ele tinha uma. Tipo um alçapão aí em cima, né? Tava fechado, mas na verdade estava aberto. E aí foi uma confusão é... disso. Foi isso que aconteceu. E, e aí tá? é
0: essa, essa lenda de que, bom, ela tava lá dentro. Hum. mas o alçapão tava fechado, então... É, ela não poderia caso... ter fechado, e aí foi uma puta isso. discussão, na verdade, entendeu? Nesse caso, ela teria sido assassinada. Exato. E aí, mas não, tava aberto, aí tá aberto já significa que ela... Mas enfim, Sim. né? É... E, e assim, isso ainda alimenta mais esse, hum. essa lenda urbana, então assim... Exatamente, cara. É, Exatamente. Esse contexto que você coloca, fala, olha, esse vídeo, ele foi encontrado desse hotel, e ela tá olhando, e aí depois ela foi encontrada morta numa posição impossível dela se colocar, hum. com o sapão fechado, e ninguém sabe de vestígios, não tinha Sim. passos, não sei o que lá, e sabe de umas coisas assim de, vai Exato. criando essa, né, só falta pôr a lanterninha aqui pra falar com as
1: crianças. <risos> tipo isso, é tipo isso. Né? Então assim, é, isso é uma coisa do documentário que me incomodou muito, Sabe? Porque assim, eles investigam, falam com o investigador, falam com a mulher que era gerente do, do hotel na época, com ex-moradores lá do próprio hotel, né? Pessoas que ficaram hospedadas, né? Esses youtubers que ficaram criando uma puta conspiração e tal. E cara, é umas conspirações horríveis, assim, umas conspirações muito toscas. Assim, eram conspirações que eu assisti o um negócio que eu estava pensando. É por isso que tem gente que acredita na Terra Plana.
0: É. Saca, porque
1: fica nisso. Ah, não, porque tem uma prova. O cara tira prova, assim, da bunda, sabe? Ah, não, porque o cara viu um negócio, porque a placa do carro que passou era LAM, ó lá. Aí ah, você fala, porra, velho, para, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com o que você tá falando. Mas aí eu fico. Eu, eu entro naquela crítica de tipo. Essa galera provavelmente deve fi, fi, quis né, capitalizar no, com o YouTube, aí foi criando teorias e teorias e teorias. E a gente vai falar sobre mais uma série que, se você procurar sobre ela no YouTube, tem pessoas criando teorias e, cara, não é nada daquilo no uhum. final das contas, sabe? Eu acho que esse é o grande problema. E, claro, a gente não pode esquecer de falar da própria vítima. Né? Sim. Que, cara, tipo, foda-se você entendeu? Eles tratam ela como uma representação que, pra mim, é horrível, pra falar a verdade, do jeito que eles mostram. E, em nenhum momento, um documentário Fala com a família dela, não explica se eles tentaram falar com a família dela e eles não quiseram falar. Você não sabe, você não tem um lado da família pra explicar. Eles falam muito, não, porque a irmã depois falou, a irmã não sei o que lá. E você não ouve essas pessoas, sabe? E aí eu acho que mancha muito, sabe, a imagem uhum. da vítima. Sim, claro. Sabe, no caso, tava passando por um problema, vou falar psicológico, posso estar falando de uma maneira errada, que a, a acabou morrendo... Sabe? E ai não, vamos criar uma... Existe um motivo pela qual ela morreu Não, porque o hotel é amaldiçoado Sabe? Então acho que assim Eu acho que o documentário ele tenta mostrar Que não tem nada a ver isso daí Sabe? Por mais coisas que tenham Acontecido, isso é um reflexo Da região de Los Angeles Do governo, em... no final das contas né Do que aconteceu com o próprio hotel E o porquê que eles tinham é... Hóspedes tão inusitados Vamos falar dessa maneira né? Uhum. E, e, e falta de informação geral, sabe, então assim, é, é interessante mostrar que existiam pessoas que estavam lá porque, porque precisam ganhar, o hotel precisa sobreviver, é o trabalho da galera, e no final acontece um crime desses, uma pessoa desaparece, depois é encontrada morta, e aí querem falar que é a culpa é porque o hotel é amaldiçoado, saca? cara, isso aqui não é Luigi's Mansion, saca? Sim.
0: não e, e tem uma outra coisa assim né a própria cidade de Los Angeles ela é um, um a cidade de Los Angeles Los Angeles e São Francisco tá esses dois lugares sim, assim sim. né eu, eu tive a oportunidade de visitar os dois lugares é recentemente as assim, recentemente né e esses dois lugares eles têm um negócio em comum que assim é onde as pessoas vão é, é a terra op da oportunidade dos norte-americanos. É, exatamente. Né? Então, se os Estados Unidos é a terra da oportunidade de quem vem de fora, o, o, a, a, né? a costa oeste, principalmente uhum. Los Angeles e São Francisco, são dois lugares que são a terra da oportunidade das pessoas do país Sim. mesmo, né? Então, muita gente vai para Los Angeles tentar carreira de ator, muita gente vai para São Francisco tentar carreira em tech, né? Aquele Sim. cantinho ali e tudo mais. E chegando lá, as pessoas, elas, elas se frustram, né? Elas... Ou às vezes sim. não conseguem, ou elas não, não têm o talento, contatos, enfim, não dá certo. E essas pessoas vão pras ruas e, e espirocam. Sim, sim. É assim, eu vi muita gente na rua, assim, muita gente, é, no sentido de não parecia passar necessidade é, física, né? Então, assim, com sim. pessoas bem vestidas, que parecia, tipo, com um celular. Muita gente com fone, tipo, hum. da Apple, assim, saca? Sim, é verdade. E... E, mas assim, você percebe que a pessoa ela, ela não tem condições de... ela não tá em condições de viver, sabe? Exatamente por, por conta disso, assim, ela Sim. vê tudo desmoronar, a vida dela desmoronar na frente
1: dela. É, é muito louco isso. É, é muito assim, louco. Né? Mas o, 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 eu tento ver o lado positivo, claro, do, principalmente do documentário, do que é que no final, isso mais pro final, ele mostra que, na verdade, é muitas coisas que acontecem é cara, não existe um, um assassino, não precisa ter um culpado, é. você entende? Uhum. E aí eu não vou falar naquele papo, eu não vou entrar num papo demagógico aqui de não, porque a sociedade, não, porque o, o governo. Não, não, tem nada a ver, cara. É, infelizmente, a, a vítima, ela tinha um problema é, psicológico, entendeu? Que ela precisava de tratamento. É, eu não vou falar, ah, tá vendo, é culpa dela. Não, não foi isso, cara. As coisas aconteceram. E não tem como explicar, sabe? E aí eles entram naquele papo de que, tipo... Pô, gente, é importante se você tá passando por depressão, se você tá passando se você tem algum problema é, psicológico, é bom você ter um tratamento, as pessoas precisam saber e tudo mais, porque é, é bom para você se preservar, você entende? Então, assim, acaba gerando, uhum. bem no finalzinho, essa discussão, entendeu? Só que o problema do documentário, que para mim são dois, né? Um deles é a questão do tempo, que para mim poderia ter sido, um sei lá, um filme de... Uma hora e meia, duas horas no máximo. Dava pra contar toda a história. E o outro é o fato de como que eles tratam esse caso como uma lenda urbana em cima de um hotel onde uma pessoa morreu, assim, de uma forma... Cara... Infelizmente estúpida, sabe? Foi isso, né? Então eu acho que nesse ponto, acho que faltou um pouco mais de... Não sei, sabe? Um pouco mais de tato, sabe? Em tratar... A pessoa como a, a vítima que ela foi, uhum. em vez de ficar tratando, ai, porque os, o hotel. Mas será que uma lenda? Mas o hotel é amaldiçoado, porque lá já aconteceram suicídios e tudo mais. Você fala, porra, velho, sério, sabe? Uma coisa é uma coisa, sabe? Outra não, a pessoa viu uhum. um espírito e. Não, não fala nem isso no momento, na, durante o documentário, sabe? Ai, uhum. porque copo se mexeu, né? Não, não, não tem casos de ah, é um espírito apareceu aqui, a pessoa saiu correndo e tal. Não, não tem. Entende? Só fica esse estigma de que é um lugar amaldiçoado por consequência da, da região, das coisas que aconteceram durante os anos, entende? E aí é isso, acabam tratando o caso dela como uma lenda urbana, sabe? Que pra mim é uma parada horrível, entende? Então assim, é uma indicação pra quem não conhece o caso e quer entrar é, a fundo sobre a investigação em si. Mas é isso, sabe, no final das contas, assim, tem a ciência de que vão tratar o caso da, da Elisalem como uma lenda urbana, sabe, sobre um hotel amaldiçoado, maldito, e, etc e tal, sabe. Mas é isso, basicamente. Tudo bem, repete aí como é que é o nome do... do Aqui do no Brasil ele está com o nome de Cena do Crime, O Mistério e Morte no Hotel Cecil, então é isso. Muito bem, né? Netflix. Exclusivo da, da Netflix, saiu agora no. No comecinho do mês de fevereiro. Então tá lá disponível, fica aí a, a indicação aí. Assista por sua conta conter risco. Muito bem. E tem outra série também que a gente assistiu, né? Agora a gente, faz, é, agora a gente é. vai falar bem, vamos falar de coisa boa. Vai. Agora vamos, vamos falar coisa de coisa. Coisa boa, né? Que é Wandavision, a nova série aí da Disney Plus, né? A, a primeira série. Feita pela Marvel aí, a... pela Marvel Studios, uhum. né? Que tem Sim. total ligação ao universo cinematográfico da Marvel aí, construído Sim. ao longo dos 10 anos aí.
0: Uma coisa, uma coisa que, que eu quero dizer é que já no começo, você que hum. não acordou 8 horas da manhã nessa sexta-feira, pode ficar tranquilo, hum. que não vai ter spoilers Sim. Sim. nessa nossa conversa. A gente vai, né, a conversa ela vai girar em torno da série, mas claro. é... Tentando não contar nada de, de, de muito impacto aí. É, eu né, assim, eu já vou pedir desculpas assistiu. pelo
1: anterior, porque quando a gente tá falando do, 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 de um documentário, de um negócio que aconteceu, fica difícil a gente falar, ah, spoiler, eu acho que não existe é, não, spoiler não, é um dentro caso, de um documentário, né? de um caso real e coisas do tipo, que você pode procurar a qualquer momento na internet. Mas aqui Exato. a gente reitera que, tipo, cara, aqui a gente não dá spoiler. Só se for uhum. realmente necessário, e se for, a gente avisa antes. Sim. É Recado dado. Assim,
0: é primeira coisa que eu preciso dizer, são duas coisas assim, né? Uhum. É, eu acho que a internet tá um pouquinho hypada demais com o tá. WandaVision. É. Eu, assim, é... Eu acho que ela é uma série que veio mais ou menos com a mesma... Com o mesmo cenário que veio The Mandalorian, sabe? É. E assim, quando anunciaram pra mim, nossa, vai ter uma série da... Da feiticeira com o... Ou né? E aí eu só que, tipo, ah, ok. Né? Sim. Tá, tamo aí, né? Legal. Uhum. E de repente, o que eu acho que essa série tem de tão incrível é que ela é muito diferente das outras coisas que a gente viu de Marvel. E ela é muito diferente, inclusive, de séries em geral, assim, né? Ela, a sim. proposta dela é muito mirabolante, assim,
1: né? Sim, sim. Eu, eu tô gostando pra caramba, uhum. assim, do, da história que eles estão contando em WandaVision. Só pra você se situar onde se passa dentro do universo cinematográfico, né? Obviamente ele se passa após os acontecimentos do último filme, da, uhum. o grande filme ali da Marvel, que foi o Vingadores, né, o Ultimato, né? E aí ele dá o foco na Feiticeira Escarlate e no Visão, né? Inicialmente, você não entende nada do que tá acontecendo, mas no decorrer ali, da história, algumas coisas vão sendo explicadas, né? Uhum. E eu tô achando muito bacana a forma como essa história tá sendo explicada. Porque a gente tá falando de uma série, né? E é a Sim. primeira série da Marvel que tá sendo... É, feita aí, que é baseada em todo o contexto cinematográfico da Marvel. Inclusive, ele tem aquela aberturinha clássica lá da Marvel Studios, igual não tem no cinema. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal é o como ele. Pera, brinca... pera, pera, ô, ô. Oi? Primeira série, não.
0: O Agents of Shield, né? Não, que... não. Ah,
1: tá, mas oh. não era produzido pela Disney, no caso, vai. Depois que hum... pf, eles começaram a abraçar um pouco, vai. Não, e, e, mas a Agent
0: Carter também não é? Não sei, assim, eu tô, não, tô aqui. Ela,
1: ela, não, na verdade, assim, vou, vou, <risos> você tem razão, você não tá errado okay. não. A gente tem okay. a, a... gente. Pô, tem, a, tem as da Netflix também, que de uma certa forma, elas também estão ligadas ao universo cinematográfico. Inclusive, tem alguns momentos que eles citam, né, a, a respeito de alguns acontecimentos dos filmes, né, mas a, eu acho que agora ela é a primeira que tá sendo produzida, de fato... Pela Marvel Studios, é a, é a mesma equipe que fez os filmes que tá fazendo a série. É basicamente isso. Hum, e claro, tá. é a primeira série da Marvel que tá sendo. feita, é, Sendo. Do, eu ia falar, é publicada, né? Ela tá saindo pela Disney Plus, né? Pelo serviço de streaming da, da própria Disney, né? Uhum, mas, tá, é, ok, mas é isso que eu quis dizer, né? Eu, eu tô querendo dizer porque em breve, agora, no mês que vem, em março, vai sair O Falcão e o Soldado Invernal. E aí vai ser o mesmo esquema como foi feito o, da, o de WandaVision, né?
0: Sim, Mas... a, a, gente, a gente vai pegar aqui ó, a fala da especialista, né, que a nossa querida Ju, que falou o Agents era da Marvel TV Isso, que morreu, morreu exato, e, o, exato. e o Marvel Studios tá só com o WandaVision mesmo que tem né, o Kevin Feige Isso. que é o, o, o grande projetista
1: do universo cinemático exato, tipo, né, exatamente né? a gente tinha antes algumas coisas em coproduções, na verdade assim é, tinha o dedo da Marvel, mas quem tava fazendo e publicando era a Netflix a gente tem aí é, Demolidor, Justiceiro Pinte Ferro e por aí vai, né Jessica Jones Defensores, acho que eu falei todos até e, uhum. Enfim, é, era isso que eu quis dizer Mas voltando pra WandaVision Eu acho muito legal o fato de como eles brincam Com a imagem da televisão Porque você Sim. tem a, os primeiros episódios Que eles fazem É né, uma clara referência A séries mais antigas Como I Love Lucy Você tem a própria a Feiticeira né? Então ele brinca com aquele formato de tela 4x3 E aí tem momentos que ela, ela expande Ela mexe pra virar coisa cinematográfica. Eu acho isso fantástico, essa brincadeira. Porque a televisão permite, sabe? Uhum. Então, isso pra mim tá sendo muito legal. E vou falar a real, né? Tá, tá uma lambança do caramba o tudo que tá acontecendo. A gente, eu, eu, a gente teve o oitavo episódio, foi isso, né? O oitavo episódio. Foi oitavo episódio. Agora. Na última, na última sexta-feira, antes da tá gravação desse podcast, isso, né? Isso, foi o oitavo episódio, né? E muitas coisas já aconteceram, e, e pra mim, tudo que tá acontecendo tá sendo muito legal, Dentro do, do contexto Marvel, né? E do contexto da própria Feiticeira Escarlate e, e o Visão. Que são personagens puta, muito queridos, assim. São personagens é, que não estão aí agora, né? Já estão lá há muito tempo nas HQs, né? Eu acho legal estar tá tendo esse destaque pros dois. Isso para mim tá sendo fantástico. E uma Sim. coisa que eu tô achando muito legal é assim... É, ela tá começando a mostrar certos conceitos que com certeza vão ser expandidos para outros filmes, né, que a gente já imaginava, que é o caso do Doutor Estranho, né, e, e tá começando a brincar com umas paradas da Marvel que eles não gostavam muito de admitir, e agora eles estão puxando pra dentro, e pra mim isso tá sendo maravilhoso, tá?
0: É, o, e eu acho que ele é uma série, assim, é, eu tava vendo, eu acho que foi até o, o Vinha quem tá citando muito aqui, Sim. ou o Agazo, eu não lembro quem, assim, de tipo... Tem as teorias, né, que a galera tá criando. Nossa, mas tem umas teorias, cara, que às vezes você lê de umas, umas maluquices. E, e que, é obviamente, não, não vai funcionar, porque, assim, uhum. é, é uma galera que precisa que você tenha feito o TCC em Marvel pra entender o, o, <risos> o, o, o contexto. Então, assim, lembra lá no Homem de Ferro, o primeiro filme que tinha aquela placa no carro que depois apareceu em Thor, porque aquela menina que veio do Thor ela vem e aí tipo, uhum. é, é, cara não, assim é, é, eles querem uma audiência nova, eles querem uma, nova, uma, eles querem exatamente. que você sente com uma pessoa que não é essa, esse né, é, deplora aí de, de Universo Marvel uhum. e, e essa pessoa possa assistir com você e tenha um aproveitamento muito bom. Então eu acho que é, a gente assistindo essa série, ela é uma das séries mais legais, assim, pra um, uma iniciação em Marvel, assim, vamos sim, dizer porque sim. ela é muito fácil de, de consumir, né é, é, exato. Ela, ela é uma sitcom tá ali, e aí, beleza você não entende muito bem tem, ele vai te jogando algumas coisinhas assim, durante os episódios né, que parece meio é, que você fala, mas, né é, é, por exemplo, no no primeiro episódio mesmo tem a Kiki, que é a mãe do, 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 do rapaz do Dead Seventh Show, que também é outra Sim. outra escolha, né? Porra, cara. Não,
1: foi escolha. Né? Assim,
0: isso foi muito, muito bem bolado. Ali, sabe? assim, na, na mão, eu não, eu não é, lembro é, o nome vai. da atriz, né? E, e ela começa a repetir uma frase, assim, né? E aí você fala, cara, por que, que essa mulher tá. O que, que tá acontecendo, né? E, e, e ele não explica que tudo bem. E, e ok e tudo né? bem
1: é, exato e
0: tudo... então essas pequenas coisinhas assim que que eles vão colocando meio que você não entende muito e, e obviamente né, essas coisas só vão ser amarradas lá na frente é... e, dá impressão às vezes eu pelo menos fiquei com a impressão de tipo cara será que é uma parada que eu que eu não vi nos livros Marvel e e, <risos> e eu devia saber e, e eu não tô pegando e de repente não cara não é tá tudo bem ninguém entendeu Sim. Sabe, né? até a pessoa, que, a pessoa que que é super deep lore em em, em, né? em Marvel Ele tá inventando uma história pra explicar Exato. isso pra você Mas ele também não entendeu
1: é. e, e a gente <risos> também tem que levar em consideração uma coisa que eu sei que muita gente reclama E eu sinceramente eu acho uma reclamação muito besta Pra falar a verdade, que é a seguinte, né Uma coisa é o que você lê nos quadrinhos, sabe Outra é o que tá nos filmes Entende? Uhum. É, é um outro negócio, é uma outra coisa. E eu falo isso tem porque, que porra, é. eu não vou mentir, eu sou muito fã de Homem-Aranha, colecionava quadrinhos, né, há bons anos atrás. Então, assim, quando eu vi o primeiro filme do Homem-Aranha, eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver com a história que tá lá. Esquece isso, cara. Tipo, o que tá ali é aquilo ali os quadrinhos estão lá, você é lê os quadrinhos depois e, e dane-se, é uma outra história entendeu? E uhum. eu acho isso muito legal do que tá rolando em WandaVision Eita. justamente por conta disso que é assim, como uhum. é que eles vão contar essa história que a gente já conhece nos quadrinhos e por aí vai dentro desse contexto e do jeito que ela tá crescendo ali na história, para mim tá muito legal Sabe, uhum. pra mim tá muito válido, assim, é muito bacana ver do jeito que tá sendo feito. É, eu acho que, fazendo um paralelo
0: agora, já que você citou Homem-Aranha, uhum. assim, é, calma torcedores, mas é, é um alvo <risos> muito assim, o Aranha Verso, o filme Aranha Verso tá pra, pra Homem-Aranha meio que como o WandaVision tá pro universo Exato. Marvel, assim. Exato, É, a galera falou, cara, brinca com estética, brinca com... com... É, inventa aí, né? Faz a sua maluquice, uhum. tira o que tá na sua cabeça e meio que aqui pode tudo. Sim, né? Exato. E que eu acho que o, o Aranha Versa é muito isso: aqui pode tudo. Uhum. Né? É, vamos lá, vamos brincar. Não, se liberta, né? Uhum. E tem uma crítica que talvez eu possa fazer. Uma crítica e uma vantagem que eu acho que a gente possa fazer sobre Wandavision é: A vantagem é esse sistema, eu acho que a gente de novo tá, tá vendo que esse sistema de soltar um episódio por semana é muito benéfico pra WandaVision. Sim, sim, né? com certeza. Porque, porque é uma série meio de mistério, né? É uma série que você, sim. de criar teorias, de você querer... É, eu acho que é diferente do Mandalorian, que Mandalorian é muito assim, ó, né, tá ali, é, é meio retinho, tem A, tem B, tem umas... Tem arestas pra, pra, pra serem, né, uhum. é, lapidadas, mas assim... WandaVision não, WandaVision é um lost né, Sim. meio que, ó, um monte de, de ponta aqui que, um monte de cabo que você não sabe onde é que vai, então nesse sentido é muito benéfico uhum. dois pontos negativos, primeiro que é, até a Ju comentou isso aqui na, na, na no nosso chat durante a gravação que é eu acho que é uma série que se que parece muito um jogo de basquete uhum. o que importa são os cinco minutos finais né, o episódio inteiro é. É, um, é um nada acontece feijoada, nada acontece feijoada. E aí, de repente, nos cinco minutos finais, acontece o um negócio e você... Meu Deus!
1: E aí, só semana que vem, né? É, tem, o, tem okay. isso. Mas eu gosto disso, sabe? De verdade, assim. Porque eu acho que tem episódios... Ai. Os primeiros episódios, assim, quando assistiu, eu confesso que eu fiquei meio... Ok, v vamos deixar as coisas acontecerem, tá no começo da série, muita coisa pode rolar. E se no final a gente chegar e falar, puta, foi uma porcaria, cara, foi uma porcaria. É isso, sabe? Não, mas... V vamos aceitar isso, entende? Só que eu acho legal que tem alguns episódios que, assim, você já tem a bagagem dentro da... do que rolou. E aí tem um episódio em específico que ele explica uma cacetada de coisa. E aí você fala, ah, agora eu tô sacando. E isso é muito legal. E agora eu quero ver mais. E aí ele vai gerando tudo isso. Claro, é que o lance de Wandavision é justamente brincar com a, a realidade de. Como eu posso dizer? A realidade de. De sitcoms. Entende? Sim. Tipo, os episódios que eu mais gostei, por exemplo, são os episódios que eles brincam com. O Malcolm in the Middle, que eu acho muito uhum. legal. E assim, a estética é igualzinha do jeito como os caras fizeram, aquilo é muito legal. E esse último episódio que, que a gente assistiu, que foi o oitavo, que ele brinca, assim, é descaradamente uma brincadeira com Modern Family. Sim, sabe? Então, total. é legal você ver uma história sendo contada, só que numa ótica de uma série que você já assistiu. Então, muda Sim. tudo. Então, isso é muito legal, sabe? Então, a, 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 os cacuetes que tem ali, aquelas coisinhas que tem de, do, do personagem tá falando direto a câmera e tal. Então, assim, uhum. isso é muito legal. Isso eu acho... Tá sendo assim, uma, uma jogada sensacional dos caras, ficou muito legal. É, mas a, a, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que tem episódio que realmente nada
0: acontece, assim. Ele sim. é um floreio
1: hum, para
0: para uma nova amarrada, assim.
1: Então. É, que vai ser desenvolvido eu, só mais para frente, aí não. É, tem que fazer, eu, é. eu acho que e, e eu acho
0: que esse é um problema do do começo dessa série. Eu acho que também tá. é, uma, é o primeiro episódio, ele é um grande nada, assim. Ele é, um, ele, é, Isso é. ele é muito interessante, ele é, eu acho que ele é muito legal pra quem conhece a estética, pra quem uhum. é, entende a piada nas entrelinhas daquilo ali. Uhum. Mas assim, cara, se você botar essa série pro, pro, sei lá, um adolescente assistir que curte Marvel, ele vai falar, Pô, mas nada
1: aconteceu ah, não, é, dele, E ele não vai entender nada também.
0: É, os RPG. personagens foram apresentados? Ok, ele apresenta um pouquinho dos personagens assim mas eu acho que ele é um grande nada ele é, um grande, ele é uma grande dúvida e, é e como bem, você falou
1: é, é como você disse, ele é um grande mistério e eu acho que o que pega a galera é justamente a curiosidade,
0: uhum. não
1: tem outra coisa, sabe, então você quer saber mais, o que eu tô achando muito interessante de WandaVision é a forma como ela tá sendo trabalhada dentro do universo cinematográfico de, da Marvel o quanto uhum. ela vem mostrando episódio após episódio, é, assim a, as possibilidades de expandir o universo Marvel nos cinemas, ou dentro da Disney Plus agora. Então, é, a gente já vê que tem muita coisa legal vindo por aí, e, cara, pode ser muito bacana, assim. A gente já viu alguns personagens que estão ali, que a gente fala, cara, isso daqui vai ficar um negócio bacana, eu acho que existe... isso é muito legal. E é um resgate de personagens de quadrinhos, mesmo que eu acho muito legal. E, claro, né, o fato de que, tipo... Como foi em Mandalorian, sabe? Você ganha o, o telespectador pela curiosidade e você fica lá querendo mais e mais e mais. E assim, os caras mandaram muito bem, nisso não tem nem o que falar. O único problema pra mim de, de, de Wandavision é o fato de como que a galera é, acaba se comportando, assim, é, elas se comportam na internet principalmente. E como eu falei, eu sou super contra spoiler, eu gosto de assistir as minhas séries. Sei lá, de noite, no momento que eu tô jantando, ou jantei, ah, eu vou assistir uma série aqui e tudo mais. Só que se você entra no Twitter da vida, cara, você não pode usar o Twitter, porque alguém vai soltar um spoiler e aí vai tirar toda a graça. Eu passei por isso, <risos> infelizmente, em Mandalorian, na segunda temporada, no último episódio de Mandalorian, a galera meteu um spoiler, assim, falando sobre um acontecimento... Cara, se eu não importante, tivesse... Importante. Não, assim, era, era um negócio principal, basicamente. E não basta as pessoas falarem e o negócio ir na, no trending topics do Twitter. É a pessoa printar a tela e eu não entendo,
0: cara. Pô, e aí você fala, caralho, velho, se eu
1: não tivesse essa surpresa, eu ia pirar no final do, do episódio. é acabar o episódio assim... Caralho, que foda! Não, eu já sabia que tinha acontecido. Aí eu vou lá assim, cara, eu perdi toda a surpresa porque algum infeliz no Twitter foi lá e ele quis mostrar pra todo mundo. Ah, aqui, ó, essas tranchas. Aí, Não, perdi a graça. É, é, tipo assim, sabe? Cara, sei
0: lá, sei lá, no, no, no X, série X que o personagem principal morre. A pessoa bota spoiler e a foto do personagem morto. Assim.
1: <risos> Amigo. Não adianta, né? Eu lembro disso, cara, em Game of... Assim, não é de hoje, né? É Game of pode, Thrones cara? rolava isso o tempo todo E aquele negócio, meu amigo Todo mundo não é playboy Igual você que assina aí a HBO, sabe? Pra... Não, não tem tempo, né, Exato, cara? Ah, eu vou as assistir o um negócio né? Exato, ai, eu sou assinante ai Passou na TV, foda-se Pô, as pessoas não têm acesso Vão ver depois e tudo mais Segura a onda, sabe? E eu vejo que isso vem acontecendo, principalmente com, com a assinatura da Disney Plus. Antes você ia falar, puta, mas antes não é todo mundo que tem assinatura. E não, cara, eu tô assinando a Disney Plus aí por 5 reais a mais a minha assinatura na internet, que os caras estão distribuindo assinatura agora. Então tá todo não, mundo não, assinando cara. a Disney Plus, entende? Até, inclusive, até eu vou falar uma coisa que praticamente eu acho muito legal, que é o seguinte: é. Porra, legal, sabe? Tipo, a Disney Plus é um serviço bacana. Não, não, é nesse... não necessariamente. Pelo fato de você ser fã não da Disney. Tipo, é legal, é isso. Mas enfim, é, eu vejo que a galera assim, o episódio sai tipo 4 da manhã da sexta-feira, o cara tá lá, acordado, assistindo, e aí ele vai e começa a falar tudo que ele achou do episódio. Você dá 8 horas da manhã, na sexta-feira, você vai lá, pega o Twitter, você quer saber o que aconteceu, se algum, alguma treta rolou no Big Brother, né? Porque agora também é outro assunto que a gente não pode deixar de falar, né? O Big Brother. Não, vai rolar, vai é, rolar. Né? Vai, vai, rolar vai rolar, vai rolar de hein? novo, porque ano passado teve, mas esse ano vai ter que ter de novo, chaki, cara. Tchak, tchak, tchak. né? Tchak, tchak de lado, a galera tá comentando, cara. Você acorda, você quer saber. Puta, a Lumena, falou tal coisa pro Gil. Pronto, spoiler de WandaVision, saca. Porque a galera é. não se segura. Eu tive que fazer o seguinte, eu mudei a região do meu Twitter, tipo, pra China, Tá ligado? Para não aparecer spoiler no Trending Topics, cara. Porque vai dar. Um... Aí, Rô. Aí, aí eu vou te contar um negócio. Twitch deck. Twitch deck. Twitch deck Fica a é dica isso. aí para você. Não aparece agora.
0: TT, só se você quiser. Pois é. Entendeu? Pois
1: é. E... e a galera quer fazer meme, quer falar alguma coisa, fazer uma piada com imagens do episódio. Aí você. Ah, porra, já vi o bagulho. Ah, tal coisa. Você, aí você perde toda a graça, toda a surpresa. Não, a fantasia de Halloween. Em todos os lugares, né, em todos os é, lugares. É, impressionante, de, até de, aí, de... tudo bem, assim, é, a, 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 isso a gente vai poder falar, porque não é um spoiler, né, a fantasia que é, tem um episódio que tá se passando o Halloween, tipo, o Halloween em cara, foda-se pra história, tá ligado, mas assim, é, o, os próprios spots, né, da divulgação de, da série, né, do WandaVision já mostravam isso, então a gente já tinha visto. E aí, beleza, tá tudo bem, a gente sabe que tá lá, uma hora vai aparecer e, e foda-se, entendeu? Só que tem coisas dentro do episódio que vão acontecer, a galera pega e joga da internet. É pra ficar falando, ah, porque é isso aqui, ah, porque é isso aqui? É tipo, pô, bota no teu currículo especialista em Marvel, sabe? Tipo, <risos> e não vai servir pra nada isso, eu acho, entende? Mas é foda, porque a galera não tem noção, sabe? E é complicado, sabe? Então. O... Mas assim, a, a, em até
0: certo ponto, o que, que eu acho que hum. vale a pena assistir ao WandaVision, né? É, é uma série que tem tudo... Parece ter tudo muito bem amarrado, né? Porque a gente ainda não chegou até o final dela, né? Sim. Ela parece Sim. muito consciente do tamanho dela, embora ela faça parte de um todo, Sim. né? Que é maior que ele. E até pelo nome da série, né? É, 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 que depois, né? Você vai perceber que ele... ele tem uma coisinha a mais, até o nome da, uhum. da, da série e tal. E... Mas eu acho ele muito autoconsciente, muito... muito grandioso e pequeno ao mesmo tempo. Então uhum. ele quer contar uma história que ela é, ela é muito singular, ela é muito enxuta ali, uhum. mas que ela faz parte de um todo. E eu acho que isso... Esses são os melhores filmes da Marvel, esses são os melhores histórias que a Marvel quer contar. Uhum. Porque quando eles querem acabar com o universo... O negócio
1: desanda. Sabe, é... é... Eu acho que esse é um problema recorrente no universo Marvel, tá? Uhum. Que é o um lance, tipo, de, ah, destruímos tudo, é. todo mundo volta, sabe? É, sabe? É, é, Ah, o é. Capitão América morreu, voltou depois, porque, sei lá, sabe? Homem-Aranha perdeu o poder, voltou depois. Então, assim, eles sempre vão ficar fazendo isso. É raro situações onde um... Um herói morre e a Marvel mata de verdade, saca? Só que eles sempre ficam voltando e voltando e voltando. Então, assim, eu sinto que é uma coisa que vai rolar, inclusive, na, na série de WandaVision. E acho que isso é até é uma, uma marca registrada, em, não só da Marvel, mas a própria DC faz muito disso também. De tipo, ah, o personagem morreu, depois volta. Quadrinho, o quadrinho, o quadrinho, o quadrinho, sabe? Quadrinho. Então, quadrinho. sempre tem essas coisas. Eles não podem matar um personagem do nada, saca? Então, acho uhum. que. Brinca um pouco com isso, acaba criando né, uma, uma nova roupagem. E eu acho que o mais interessante de WandaVision para mim, isso para quem curte muito assistir os filmes da Marvel e por aí vai, ele mostra que assim, pelo menos ele tá me mostrando que assim, cara, muitas possibilidades no futuro. Isso pra mim é muito legal. Em pegar franquias antigas, em trazer personagens novos, né? Eu digo isso como filmes novos dentro desse mesmo universo. E eu acho que isso é legal, saca? Eu acho que, assim, é, é interessante ver essas coisas acontecendo. E, claro, no final das contas, é só a Disney né, embolsando dinheiro, cara. No final das contas, é isso. E a gente é trouxa, gosta vai consumir, entendeu? Então assim Rodrigo, é, você é com, isso. você compra,
0: você compra jogo remasterizado por 350. Eu compro o um bonequinho
1: pop funko, cara. Que que é, que que é? Que que é isso, né? Então, não é. posso falar muito não, cara, mas eu recomendo bastante. Se eu não me engano, vão ser 9 ou 10 episódios de WandaVision. A gente pode confirmar isso É, rápido. eu acho que dez, eu acho que dez. É, porque saiu o oitavo episódio e eu não sei se a, a Marvel vai querer fazer aquela parada de Season finale e aí eles vão colocar dois episódios de uma vez ou se eles meio que perderam a mão ali e falar, ah, vamos lançando mais, que a galera tá pirando, então vai dar pra gente expandir. Não,
0: mais. não, eu acho que é, eu acho que é bem, eu acho que é bem bem, que já bem, tá fechadinho. bem
1: fechadinho já, É, né? bem
0: fechado. Eu acho que é uma história que eles querem contar assim, bem, é, até porque tem acho. a mão do, 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 do Fai, eu acho que ele é ele é mais Sim, Ele, sim. ele é o cara aqui que não deixa as coisas o monstro ficar muito grande, né? sim. e, sim. e, e assim, eu achei uma série surpreendente, hum. surpreendente em, em vários sentidos, visual, Sim, é, eu esperava uma história bem mais simples, mais, mais bobinha mesmo, assim, um negócio bem, hum. é, sabe, só um, 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 uma série.
1: Um spin-off ali, foda-se. Um, foda um spin-offzinho,
0: é. é, sabe, um negócio mais, mais bobinho, assim, tipo um sitcom mesmo de... De dois personagens, e eu acho que, por exemplo, seria um Agent Carter, assim, sabe? O um negócio é, mais. então, é outra coisa. É, ele não, uma tem história essa, ali, não tem essa pegada, é. É, mas ele é bem impressionante num, em, em vários pontos. Então, assim, foi uma excelente surpresa, hum. sabe? E, e, de novo, assim como Mandalorian foi um bom respiro para o que é o, o Star Wars, né? Embora Star Wars precisasse mais desse respiro. O WandaVision, ele é um excelente respiro pro, pro MCU. Uhum. Essa, né?
1: Avengers, uh, Assemble, <risos> e tal. e tem 80 vezes... personagens na tela é... ao mesmo tempo, né? Eu também acho que. Vender bonequinho, sabe? É, mas no final é, tu, é tudo sobre isso. É tudo sobre. tudo, tudo, tudo pra vender bonequinho, né? É, da mesma maneira que, tipo, artista global ele serve pra vender caderno, né? A. Nossa, os filmes da Rodrigo. Marvel servem, é, os filmes da Marvel servem oh. pra vender boneco, velho, e mochila. Rodrigo, não, não tem nem mais aula, quem dirá caderno, pelo amor oh, de Deus. E mesmo, mas lembra antigamente, todo oh. mundo tinha um caderno da Lona Piovani, todo mundo tinha, tinha um caderno do Claudio Heinz, entendeu? Eu tinha, é eu tinha um coisa,
0: caderno da. Na... ai, como é que eu não ando aquela moça? É, cara, não tem nada a ver, é, é, assim, não é nenhum desses, desses, desses artistas pop, assim, é tipo, uh, Maria Fernanda Cândido. <risos> tipo, eu tinha um caderno, tipo, nada a ver tá tá, tá Linda, feio. maravilhosa eu Adorava sei. aquele caderno, mas
1: Mas tipo... O Aka, que é isso, o
0: não sei, não, minha mãe um dia, eu acho que deve ser o um caderno em promoção, porque ninguém comprou e minha mãe fala, e
1: comprou pra mim, sabe? É, tipo, mas... a sua mãe veio e ah, essa loira é bonita, ele vai gostar.
0: Não, a Maria Fernanda Cândido é morenaça.
1: Sim, sim, incrível. mas é, é curioso, entendeu? É, enfim, né, é, é isso, a Marvel, faz ver, filme, né? a Marvel faz filme só pra vender boneco e mochila, cara, a verdade é essa. É camiseta verdade. Camiseta e camiseta. Bom, Vision, muito legal. Assistam. Curto pra caramba e eu tô esperando novos personagens aparecerem aí dentro do, do que já foi anunciado pela Marvel e. Puta, muito legal, cara. Eu, eu, eu curto e eu, eu quero ver esses personagens aparecendo aí no MCU aí. Então, sabe o que, que eu acho que, que eu tô gostando e eu acho que essa série
0: ela é bem legal pra quem não é esse, essa pessoa super conhecedora de quadrinhos? Hum. É que às vezes eu acho que saber um pouquinho da história te dá um, um certo spoiler. E pra mim, cara, assim, eu tô completamente ah, cara... aderido, assim. Ah, cara...
1: Tá, não, entendi. Saca, entendi. Eu, não, eu não faço ideia, não ideia de quem é
0: quem, de onde vem, pra onde vai, sabe? Sim, é, eu entendo.
1: Então pra mim isso tá bem gostoso, assim. Eu acho que É, vai... tem coisas que aconteceram na série que eu já suspeitava, de personagens que aparecem, é, tem um resgate, até a mocinha lá que aparece no... No Thor, eu particularmente gosto uhum. muito daquela personagem, então oh, eu acho personagem legal. Muito legal, muito legal. É muito bacana, né? O, o que eu adoro de verdade no Vandavision é o, o agente da FBI. O agente, eu, acho eu... eu acho esse personagem qualquer, tão qualquer coisa, Mas cara. eu acho muito legal a, a ponte Nossa. que ele tem, porque ele era um personagem que aparecia nos filmes do, do Homem-Formiga. E agora uhum. ele tá ali, saca? Tem a brincadeira do cartão, que a galera já botou no. nas redes sociais aí. E é, e é muito legal. Você não viu isso? Não. Você assiste Homem-Formiga? Sim. Então, tem um momento que ele faz o, o Scott Lang, né, que é o Homem-Formiga, ele tem um momento que ele pega e dá um cartão. Ele faz, ele, ele brinca com cartas, né, de, de uh -huh. baralho, ah, e aí ele sim. mostra assim, depois ele vira pra ele e fala assim, me ensina a fazer isso, saca? E aí ele, o quê? Ele, o truque do cartão. E brinca disso. E aí tem um determinado momento que aparece ele num outro filme do, do Homem-Formiga, que o cara entra na porta, ele, ele tá com um monte de carta na mão, assim, porque ele tá tentando fazer o truque, e aí fica essa brincadeira recorrente. E aí, num dos episódios, ele aparece, e aí ele pega e faz o, o truque certinho. O truque. Assim, e aí ah. Fala, ah, ele aprendeu. Então, assim, tem toda essa brincadeira ali dentro do ah. negócio e tal. Mas o que eu acho legal é isso, assim. Eu quero ver personagens. E, e sem contar que provavelmente WandaVision vai fazer uma ponte ferrada aí pra filmes futuros da Marvel. Com eu certeza, com muito, certeza. Muito legal. Vai ser uma boa introdução pra outros filmes, isso que eu quiser. É, eu
0: ele vai ser o, o novo universo cinemático da... da... Da Marvel 101, né?
1: Ele é o é. primeira aula. Exatamente. Introdução ao MCU novo, sabe? É, não, total, pra fase 4, né? Que a gente chama, né? Bom, o... Com certeza. É. É, eu acho isso muito legal. E assim, tá dando tão certo que, mano, espera no final do ano, igual fizeram com Star Wars. Mandalorian deu certo, anunciaram cinco novas séries Star Wars. Vai acontecer a mesma coisa com a Marvel, cara. Então, conteúdo não vai faltar. Já tá, né? Já tá. Tem Loki, tem... Enfim. É, Bom, é verdade. Pra a gente
0: volta. não esticar muito, então...
1: WandaVision. WandaVision disponível aí na plataforma do da Disney Plus, exclusivo Disney, né? Porque é Marvel. Marvel é Sim. Disney, Disney é Marvel, então. É isso aí. Exatamente. Fica aí a indicação aqui em breve eu acho que acaba a série. Então, tá bem legal. É isso.
0: Muito bem, conseguimos muito hein bem, aí, ó. Muito
1: bem. Em duas pessoas, cara. Primeira é, vez eu achei feliz,
0: foi isso, foi um bom podcast. Um bom
1: podcast, um bom podcast, mas a gente gosta muito da galera acompanhando com a gente quando a gente tá gravando, né? Hoje faltou a Bia aqui com a gente. Né? e semana que vem a gente, se tudo der certo eu acho que vai dar a gente grava mais podcasts e claro vocês já sabem onde encontrar outros episódios anteriores caso você não tenha ouvido aí nas plataformas de streaming você também encontra lá no nosso site bonusstage.com.br e claro, vocês também acompanham a gente nas redes sociais, vou pedir pro nosso querido Aka falar aqui pra gente já é de costume, né falar pra gente qual é o nosso Twitter, meu velho
0: nosso Twitter bônus stage BR, agora que a gente tem. Nós temos uma pessoa só pra isso, né, cara? Agora é, o Twitter é temos... A
1: gente tem que chamar o, so, o nosso social media pra gravar com a gente. É, é o no momento... social media
0: é muito bom, inclusive muito em Photoshop. Bom. Eu queria
1: destacar <risos> habilidades artísticas. Eu, inclusive, da peço desculpas a, a ele, porque a semana foi tão corrida e eu não fiz imagem de divulgação pra nossa live do, do Nintendo Direct, e acho que ele fez no Paint, cara. Eu não, nem foi muito de... bom. Eu nem sou de Grande... fez cara. Ficou no Paint, ficou tipo, muito engraçado. Ativo, Falei, vai assim, foda-se, eu achei maravilhoso. Chama Canva, Canva, depois é, procura isso aí. <risos> Tudo seca cara. Mas é. ficou muito engraçado, cara. Enfim, bora vocês br no Twitter, e também é o, é o mesmo endereço que você encontra também na nossa Twitch. Tá. Exatamente. Manda aí.
0: Na, na qual a gente faz as trans, transmissões, assim como estamos gravando esse podcast ao vivo hum. com o pessoal. E lembrando, sempre vocês, ó, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu já tô com o botãozinho aqui, ó. Vai. Se você. Se você. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, eu não sei se eu tô é, com o Amazon você tava ligado com o botãozinho
1: aqui. Ligado aí, e aí não, ah, não lembra. aí, não tô,
0: não tô com o Amazon Prime ligado aqui. Ah, eu podia não. entrar aqui com o Amazon Prime, se você é, assina. Amazon Prime, você tem um sub na Twitch é pra verdade. você fazer uma inscriçãozinha aí pra gente, se você puder, dá pra gente a gente sempre fica muito feliz, né, isso ajuda Exato. a gente pra caramba.
1: Exato lembrando também que a gente faz lives durante a semana, a ideia é fazer de terça, quarta e quinta, né aparentemente acho que agora eu estou de volta <risos> pra fazer live se tudo der certo até então mas geralmente segunda, terça oh, desculpa Terça, quartas e quinta, a gente faz as nossas lives a partir das 8 horas da noite, Exato. mais ou menos nesse horário, mas aí a gente avisa no Twitter, né? Nosso social media avisa pra gente agora. E é, é. isso daí. Lembrando também que nós temos o nosso Instagram, que tá bem parado. Vocês encontram Sim. a gente lá no bônus stage. E como o Aka falou, além da, do sub, caso você queira nos ajudar a apoiar através da Twitch, você também pode ajudar a gente no apoia.se barra na nossa campanha de financiamento coletivo a partir de R$3,00, que a gente pode falar. Essa, essa piada nunca vai acabar, velho. Eu vou mudar o preço só pra acabar essa piada, cara. Brincadeira, ai, mas ai. a partir de R$3,00 ou 50 centavos de dólar, né? vocês podem ajudar a gente lá a continuar mantendo o nosso trabalho aqui como podcast nós temos outros planos aí futuros mas nós temos as nossas metas e quando a gente bater a gente coloca esse trabalho aí em pauta pois é, você certo? sabe que
0: uma, a saudade que eu sinto é de fazer a piada é. de que esse 50 cent não vale um real esse 50 para não, não vale
1: um real exatamente entendeu? <risos> Um dia. Mas não dava pra um quem bom, sabe. Vamos torcer pra um dia isso voltar a acontecer, o Brasil sorrir de novo, né, gente? Pois é, Joguinho é mais bem. barato, é muito bom. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Bônus Cast. Nós somos o Bônus Stage. Um grande abraço pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.